0: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do MartiCast. Eu sou a Patrícia Mendelovics e esse é o podcast do Martinelli Advogados. Hoje, vamos falar sobre uma alternativa que pode ajudar as empresas a se reinventarem e ganhar destaque no mercado. Vamos falar de inovação, especificamente de incentivos fiscais federais à inovação, que a gente conhece como P&D. São incentivos anuais que beneficiam as empresas que investem em projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica. E para entender melhor como a pesquisa e o desenvolvimento podem impulsionar uma empresa, hoje vamos conversar com Paulo Coraza. Ele é especialista e head da operação de incentivos e inovação aqui no Martinelli. Tudo bom, Coraza?
1: Tudo bem, Patrícia.
0: Coraza, para começar, explica para gente o que são esses incentivos para pesquisa e desenvolvimento e como eles podem impactar as empresas, principalmente em tempos tão estranhos como esses de pandemia que estamos vivendo agora.
1: Patrícia, são incentivos federais né, do governo é, que buscam é, beneficiar as empresas que desenvolvem projetos de inovação, pesquisa e desenvolvimento, certo? O principal conceito que está na legislação e o que a gente busca sempre desmistificar é um pouco esse conceito uh, de inovação disruptiva. né? Não necessariamente a empresa tem que ter um projeto de inovação disruptiva para poder ser beneficiada e incentivada pelo governo. Pequenas inovações, inovações incrementais, inovações de processo também podem ser incentivadas e beneficiadas, obviamente. Uh, e a gente busca, inclusive, manuais internacionais. Eu posso citar Oslo e Frascati como manuais que definem de forma bem restrita esse conceito de inovação.
0: Esse conceito, geralmente, Coraz, ele é muito abrangente né? e aderente aí a várias possibilidades. Teria, sim, porque muita gente achei interessante que você falou em inovação disruptiva. Né? Muita gente acha que para inovar, você tem que quebrar o antigo e partir para um novo. E você muito bem colocou que não, que são melhorar processos, né? trazer algumas implementações. Isso hoje tipo assim, é visto pelas empresas de uma maneira mais corriqueira ou não? As empresas não param para pensar sobre isso e acabam perdendo esse tipo de oportunidade. Qual a tua percepção em relação a esse momento?
1: Patrícia, eu acredito que existam dificuldades realmente nas empresas. Tá? As empresas tem a sua rotina diária que é pesada tem as suas atividades rotineiras né tem todos os seus processos seus produtos já previamente definidos então muitas vezes é difícil sair dessa rotina e vislumbrar que projetos com melhorias incrementais projetos com melhorias de processo projetos que que tem algum cunho de incerteza né porque isso também são requisitos de pesquisa e desenvolvimento, a incerteza, o risco, sempre que eu tenho alguma incerteza, eu tenho algum risco tecnológico, via de regra esse projeto poderá ser incentivado. Inclusive porque eu tenho projetos que não dão certo. né Eu fiz toda uma análise de um projeto, busquei viabilidade econômica, fiz testes, fiz ensaios e cheguei à conclusão que aquele projeto não dá certo. Isso também é pesquisa e desenvolvimento, isso também é inovação. Porque eu gastei conhecimento, eu dispendi recursos eu tive pessoas envolvidas nesse projeto, então esse conceito ele é muito mais abrangente do que a gente está acostumado a pensar ou imaginar. Tá?
0: E é aquela máxima, né? o erro faz parte do acerto. Então, para você chegar onde você quer, você vai ter etapas que provavelmente, como você colocou, podem não dar certo, mas isso não significa que você não passou por um processo de pesquisa, de testes, né? para efetivamente consolidar a inovação. Agora, voltando aqui um pouquinho, em relação a essa lei, Coraza, que incentiva a pesquisa, quais são os principais destaques positivos que as empresas devem estar atentas?
1: Patrícia, eu faço uma exclusão adicional lá na base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social de 60% a 80% dos dispêndios classificados como despesa operacional pela legislação que serão elegíveis e aderentes à legislação. Tá? Então, basicamente, para usufruir o incentivo, a empresa deve estar no lucro real, deve ter base positiva e lucro real efetivamente, né? esse é o pressuposto do governo, ele vai dar um incentivo para a empresa que está pagando imposto, certo? Tem que enviar um formulário para o Ministério da Ciência e Tecnologia sempre até 31 de julho do ano subsequente à fruição do benefício. Devo ter um controle por projetos, um controle analítico por projetos e estar regular fiscalmente. Esses são os requisitos gerais para usufruir o incentivo, e, obviamente, a empresa que tiver mais habilidade e controles para capturar mais projetos terá seu benefício maximizado.
0: E quais são, Coraz, os dispêndios elegíveis? Assim, o que a empresa pode considerar?
1: É, normalmente, despesas com pessoal, tá, Patrícia? É, recursos humanos, né? salários, encargos benefícios. É, materiais que serão utilizados para pesquisa e ensaios. Então, todo aquele material que eu usei em protótipos, lote piloto, amostra, e que eu gastei efetivamente na minha pesquisa. É, serviços de terceiros que apoiem a empresa nos projetos, universidades, institutos de pesquisa, é, empresas de consultoria, é, empresas de pequeno porte, enfim, todo, todo tipo de empresa que assessorar é, aquela empresa nos seus projetos. Viagens também para feiras, para é, fornecedores, para visam dar novas tecnologias e treinamentos técnicos também são dispêndios elegíveis.
0: É, eu quis pontuar isso porque muitas vezes a empresa está num processo mas não identifica isso como dispêndio elegível e acaba perdendo a oportunidade de fazer né, o abatimento. Coraz, além dessa lei que você acabou de falar, existem outros incentivos fiscais para as empresas que querem inovar, correto? Tem mais coisa.
1: Certo. Esse incentivo, Patrícia, ele, ele é o mais abrangente, tá? porque ele não é setorial e nem regional. Certo? Inclusive, hoje ele é considerado o principal incentivo fiscal brasileiro. A gente tem mais incentivos, principalmente setoriais, e aqui eu poderia destacar dois que são bastante importantes, que é o Rota 2030, que é focado para o setor automotivo, né, as montadoras e toda a cadeia de autopeças. E o, além da informática, que é chamado de PPB, que é processo produtivo básico, que incentiva empresas que investem em hardware tá, e que e tem produção de hardware própria no Brasil.
0: Coraza, você mencionou aí dois incentivos, um principalmente focado na indústria automobilística que parou no Brasil e no mundo, né, por conta da pandemia. A pandemia afetou a concessão desses benefícios, como que tá isso agora? Isso mudou em alguma coisa? O cenário hoje qual é, principalmente para esses dois benefícios aí que são mais específicos, né?
1: Patrícia, esses dois benefícios, eles não tiveram alteração durante a pandemia, mas é importante mencionar que a gente teve alterações importantes aí pré-pandemia, já que nos dois incentivos, o Brasil foi condenado na Organização Mundial do Comércio por serem considerados uh, incentivos protecionistas à indústria nacional. tá? Uh, tanto que eram incentivos vinculados à IPI, o Inovar Alto, que era o antigo do setor automotivo, e, e a própria lei da informática, e agora se transformarem em benefícios de imposto de renda, né? Que são benefícios que incidem diretamente sobre o lucro das empresas. Então, obviamente, não teve uma alteração governamental importante por conta da pandemia, mas em as empresas não estando lucrativas, consequentemente não poderão usufruir esses incentivos.
0: É, em relação a essa questão que você colocou do protecionismo, né? É óbvio que todo governo quer que as empresas estejam dentro do país e produzindo dentro do país. né? Então, todo tipo de incentivo que não cause desigualdade, mas que incentive, é válido. E o empresariado brasileiro é heróico, né? porque empreender no Brasil e sobreviver com toda a carga tributária que a gente tem, realmente não é para amadores. O empresário que sai do Brasil pode atuar em qualquer lugar do mundo, correto?
1: Com certeza, com certeza. Esses 13 sentidos que a gente vem comentando aqui, eles premiam, vamos dizer assim, a empresa que tenha investimentos em pesquisa e desenvolvimento dentro do país. Então, o objetivo maior, vamos dizer assim, do governo é fomentar o PIB brasileiro. Né?
0: E precisa, né, Coraz? O Brasil, por muito tempo, não focou em pesquisa, em incentivo a esse tipo de projeto, e hoje a gente sofre com isso. Né? A gente tem o agro super acelerado, em alguns segmentos da indústria bem avançados, mas a gente tem retrocessos absurdos exatamente pela falta de pesquisa e pela falta de um olhar estratégico para esse tipo de incentivo, né?
1: É verdade, Patrícia. O país, o Brasil, sempre foi conhecido como exportador de commodities, né? Então, como é que a gente pode impedir isso, né? Com a pesquisa e desenvolvimento, né? Fomentando instituições, as empresas a investir nesse tipo de projeto.
0: E o nosso DNA é criativo, né? Então, assim, o brasileiro, além de ser o rei dos memes, é extremamente criativo, né? Então, assim, a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? Aproveitar esse DNA e colocar isso no campo profissional, efetivamente, né? Dentro das empresas, criando soluções, melhores oportunidades. Então, é bacana ver que, tipo assim, a máquina está girando, né? Mesmo com toda a dificuldade da pandemia, que a máquina ainda está girando. Coraza? no cenário ainda de pandemia, né? Como que ficou a questão do P&D para as empresas? Tipo assim, você falou que tipo assim tiveram algumas alterações, me pontua como que é a realidade hoje, à frente da pandemia, versus PID, versus pandemia. Como que está hoje? Uh,
1: obviamente as empresas têm que se reinventar, né, Patrícia, nesse novo cenário uh, de pandemia. Então surgiram projetos uh, talvez impensáveis uh, pré-pandemia, né? Por exemplo a digitalização, né? hoje as empresas estão muito mais digitais do que no passado. Eu tenho visto muitos projetos aí de e-commerce, projetos de WMS, que é gerenciamento de estoque, projetos de automação, de centro de distribuição, projetos efetivamente digitais que talvez uh, for, já estivessem sendo executados, mas foram acelerados agora por conta da pandemia, porque as pessoas estão em teletrabalho, porque as pessoas não estão mais fisicamente na empresa, então todas essas iniciativas, desde que devidamente capturadas e envelopadas em projetos, também poderão ser consideradas para fins desses incentivos que a gente vem comentando.
0: É, o interessante que eu acho que no momento agora está todo mundo tentando sobreviver, né? Mas eu acho que depois que passar essa loucura, eu acho como você muito bem colocou, Projetos que foram feitos para essa sobrevivência podem ser envelopados né? e aí buscar incentivos para organizar esse movimento aí de inovação. Coraz, a gente já está se encaminhando para o final. Então, para fechar, queria que você fizesse mais como se fosse um tipo de resumo. Se a empresa hoje decidir buscar o recurso para a inovação, por onde ela deve começar? Passa um checklist aí para gente.
1: Certo. Bom, primeiramente, Patrícia, eu vejo que a empresa tem que formar um time multidisciplinar tá? para avaliar esse tipo de projeto. Não vai ser o pessoal da contabilidade, do fiscal, o pessoal da engenharia, da área técnica, do centro de pesquisa sozinho, que vai poder vislumbrar um incentivo fiscal que permeia praticamente todas as áreas da, da organização. Então, esse time multidisciplinar é importante, já que esses diversos setores estarão envolvidos nesse tipo de projeto. tá é, um outro Uma outra dica que eu posso dar... É buscar uma assessoria especializada, né? já que, como a gente falava lá no início, a empresa tem a sua rotina diária pesada, a empresa tem o seu dia a dia, tem as suas tarefas. Talvez uma assessoria especializada possa uh, tirar isso um pouco da operação e ter esse olhar também uh, mais crítico, principalmente investigativo com relação aos projetos. certo? Uh, avaliar o status atual da empresa, né, do ponto de vista de, como a gente falou já, a empresa já investe em pesquisa e desenvolvimento, já investe em inovação. Uma empresa que não inova hoje não não subsiste né, no mercado, para tem essa máxima. Né? Uma empresa que deixa de inovar, ela vai acabar morrendo. Então, a empresa naturalmente já inova. Então, é importante fazer um diagnóstico, avaliar a situação atual da empresa para poder é, traçar um plano de ação né, e vislumbrar é, de que forma utilizar da forma mais segura possível esse tipo de benefício. E, por fim, né, a gente fala muito de carga tributária no Brasil uh, e costuma dizer para as empresas que uh, existem incentivos, algumas empresas não querem usar, algumas empresas têm dúvidas, são muito conservadores. Uh, a nossa mensagem final é a seguinte, os, os incentivos estão aí para ser utilizados. Então, se a empresa tem os, uh, atende os requisitos, se a empresa investe em inovação, uh, use o incentivo. Eu acho que essa é a mensagem final.
0: Muito bom, Corazio. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer e mostrar que existem alternativas para esse momento, né? Tão difícil, tão delicado e sem dúvida a inovação é um bom caminho, né? super obrigada aí pela sua participação, obrigada por compartilhar esse conhecimento aí com os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado pelo convite, Patrícia.
0: Essa edição do MarteCast está chegando ao fim. Esse conteúdo vai estar disponível nas principais plataformas de podcast. Então, não pense duas vezes antes de compartilhar esse programa com outras pessoas que tenham interesse pelo tema. Tchau e até a próxima!